0: Cristo, 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 vive, Cristo, vive, alguien que lo crea, levante su voz conmigo. Cristo, 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 El cristal no está muerto, el cristal no está muerto, el cristal no está muerto, está está sobre ti, gloria a Dios porque sí señor la tengo sí la tengo yo la la tengo está sobre ti, voy a Dios ahora dice hay un gozo que no puedo parar hay que no Ay, un beso <tries> que no puedo parar. Ay, un no, puedo. Ay, un puedo parar. Ay, un Porque el reina, el vive, el reina, el vive, el vive, el reina, el vive, el reina, el vive, el reina, el vive, el reina, danza vive, el reina, el vive, calor reina, vive, y ¡Buenas tu Señor! danza y canción, danza. ¡Aleluya! ¡Alguien diga conmigo aleluya! ¡Alguien avance su voz diciendo aleluya! ¡Buenas yeah. ¿Alguien dice amén conmigo? Yo no sé qué piensa usted, pero todo lo que está en la palabra es santo. Es divino, es revelado de Dios. Y si la Biblia dice que yo me puedo gozar, yo me voy a gozar. Porque no voy a llegar hasta allá para gozarme allá. Me estoy gozando aquí porque necesito hacer lo que dice la palabra. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por lo que tú estás haciendo, no solamente en lo externo, sino en lo interno. Lo que Dios está haciendo en estos días es tremendo. Como escuchamos hace un momento, el empoder, empoderarnos del Espíritu Santo hace que todo cambie. Cambia la manera en que tú cantas. Cambia la manera en que tú oras. Cambia la manera en que tú y yo vemos las cosas. Porque el Espíritu Santo de Dios es real y Él está aquí y en tu corazón en el mío en todo lo que hacemos aleluya alguien dice amén <risas> gracias Señor gracias Jesús gracias Padre por tu libertad esta, esta tarde aquí Conocerán la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres hay alguien que sea libre en este lugar libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas ¿alguien puede levantar su voz? libre yo soy libre ¿para qué mi hermano? para cantar para danzar y para gozar Señor, yo soy libre. <laughs> Para yeah. yo soy So you're saying Your son You're <laughs> To So okay. te que We so, no. en este lugar Señor gracias Jesús gracias Señor por tu presencia por lo que estás haciendo estos días en nuestro corazón bendecimos tu santo nombre Señor Hacer, pero necesitamos mejorar. No basta solo con soñar, soñar, no. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener es necesario morir y dame tu vida te señor, esa clase de vida que sabe dar dame tu vida yo quiero vivir para ti yo quiero vivir solo ti susciten en ti yo quiero vivir solo yo quiero Está solo con decir No es suficiente No No es suficiente sí. Solo con Querer hacer Es necesario sí. Morir Levanta tu voz y Sígamosle Dame tu vida la clase de vida que salga, Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo clase de vida que sabe dar a los demás dame tu vida yo quiero vivir solo para ti dame tu vida resucita quiero vivir solo para ti queremos vivir para ti Señor queremos aprender de ti abrimos nuestros corazones hoy a tu transformación en nosotros se trata de cantar, se trata de abrir nuestro corazón a ti, Espíritu Santo. Sí, Jesús. ofrezco a ti sí señor santo es él santo es él santo es él santo es él, santo es él. Señor. señor levantando tus manos señor si puedes eres sí, señor. santo es él señor y dice, Mi corazón ofrezco a ti, Santo es él, Santo es él. Santo es. Él. Santo es él. Santo es el Señor, santo es nuestro Dios, santo es el Señor, santo es el. He can't through you. Can't. you, can't. you, can't. you can't. Está fluyendo Dentro de mí Es un río de alabanza Es un río de alabanza Y de adoración Solo para ti, Señor, dirigido hacia ti, Señor. Jesús, recibiendo, sí, Señor. Ti, Señor Jesús, Resume. Resume. Quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, Mostrar tu presencia y si y quiero llenar tu trono de alabas. Quiero llenar. Si tú crees que estás delante del Rey Ponte de pie O póstrate, pero no te sientes Quiero llenar Tu trono Tu trono De alabanza Quiero llenar Tu trono De adoración Quiero adorar y proclamar a Ti, Señor, a Ti atribuir la gloria, solo a Ti, Señor. Es el Señor. Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo San al señor, yeah. alguien levante sus manos y adorale, Él está aquí. Oh. Te adoramos, señor. Te adoramos a ti. Es el Dios Oh, te adoramos te Exaltamos tu nombre en tu presencia y paz en tu presencia y sanidad presencia y convicción, hay visión. El Señor es mi paz. Señor es mi paz En pasos dedicados. Él me hará descansar yeah. Junto a Me guiará por sendas de justicia Por oh, amor de su nombre El Señor es mío Bye. Me quedará por sendas de justicia, por amor de su nombre y el Señor es mi. to me Nada. my heart Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de más para que para ser libre. Porque delante de ti solo soy. Su nombre es Jesús Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque de mi maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Mirada de mi salud. Oh. Alguien que le necesite, levante sus manos, un conmigo. Jesús, 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 nombre sé yo a Dios, Jesús, Jesús, Jesús. Adoramos a Ti Señor, levantamos Tu nombre, el nombre sin igual, nombre sobre todo nombre, nombre de Jesús. Conmigo. Y si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su luz, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Acércate a Él, Él está aquí, yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque de mi Maestro Para ser Señor, Señor, Sí, señor Aleluya Señor te amamos y amamos Estar donde tú estás Amamos ver lo que tú haces Señor Y lo que tú harás Esta tarde Alguien que lo crea diga amén Tome su lugar Gracias Señor
1: gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanas, hermanos? ¿Se han gozado? Qué lindo, qué maravilloso es poder adorar al Señor, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Y hermanos, qué lindo, verdad, porque el Señor es bueno y nos prueba en todo sentido para ver si en las buenas, en las malas, en el calor, usted es capaz de seguir adorando y glorificando el nombre de tenemos casa llena, ¿cuánto dan gloria a Dios, hermanos? El aire pues se nos ha saturado, pero hay mucha ventaja de estar en este lugar, aquí está el Señor, su presencia y que Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos Alvarado, ¿cuánto dan gloria a Dios por la vida del siervo? Que Dios lo siga usando de una manera grande y, y créale usted o no, ya rebajó sus cinco libros alguna hermana es la culpable de que el aire se haya disparado. Señor, quiero rebajar. Ayúdame, Señor. Y hoy sí. Y nos tocó a todos, pero qué bueno. Eh, vamos, hermanas, hermanos, amigos, a, a continuar esta gran fiesta. Gloria al nombre del Señor. Eh, mire, yo tengo mi agüita. Pero no se preocupe, ya le van a tener agüita a usted también. Ya viene ahí agüita para todos, que nos refresquemos un poquito. Pero, hermanos, queremos hacer algo muy especial, como siempre. Eh, usted sabe que la obra del Señor camina a través de las ofrendas y a través de los tiempos. La iglesia no depende del gobierno, no dependemos de alguna ayuda. La iglesia aquí y en todas partes depende del Señor a través de usted. Y hoy queremos, hermanos, poder bendecir la iglesia a través de las ofrendas y queremos eh, darle al Señor, no solo nuestra alabanza de labios, bruto eh, que confiesa su nombre sino también financieramente ahí mis hermanas están soplando con los sobrecitos, pero son llaves, hoy los ha agarrado de sobres, pero esas son llaves y es la llave que abre las ventanas para que el cielo derrame bendición hasta que sobre y abunde así que si usted desea ofrendar, dar su diezmo, mire ahí, ahí para que usted tome y diga yo quiero señor abrir esa puerta esa ventana, a veces la bendición financiera la bendición material, hermano, eh, véame acá, véame acá, véame acá, véame acá, véame aquí. Véame aquí. Mire, la, la bendición a veces financiera, material, por la falta de ella, no viene, oiga bien, por que no damos al Señor como debe de ser. Así que queremos orar para darle al Señor, dele con todo su corazón, bien contento, porque si le da tris, con tristeza, ya perdió. Dele feliz, dele contento, y aquel que diezma, hágalo de todo corazón, y el Señor le va a multiplicar. Así que, eh, gracias de antemano por aquellos, hermanos, que son fieles y sostienen este ministerio. Gracias a ustedes, hermanos, por sus ofrendas. Y es que solamente así la iglesia sigue avanzando. Vamos a orar, cierren sus ojitos y vamos a decir al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que nos da de estar en este lugar, Señor. Gracias por este calor, Padre amado, gracias. Porque tu pueblo aún así te alaba, gracias por tu siervo, Señor, Gracias por esas alabanzas preciosas que tú nos regalas a través de su vida. Y hoy queremos bendecir, Señor, también esta obra. Queremos que tú bendigas cada familia. Bendice, Señor, cada negocio. Cada arteza de amasar, Señor. Cada fuente de trabajo, Bendícelo a tus hijos. Que no falte tu bendición. Sobre todo aquellos que diezman, Señor, en el nombre de Jesús, que nunca falte tu provisión. Y en tu nombre, Jesús amado, pasamos... A ti daremos siempre honor y gloria. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Así como estamos, hermanos, esta tarde, ofrende, diezme al Señor. Eh, queremos dar la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez. Eh, especialmente acá me mandan un papelito en parte de mi hermano Jorgito Ramírez. A nuestro hermano José Márquez Melara, que Dios lo bendiga. Él está en medio nuestro. Yo sé que hay personas, hay varios que están por primera vez. Levante su mano y diga, bienvenido a la iglesia, palabra viva, casa de misericordia, levante su mano, levante su mano, levante su mano, damos la bienvenida a todas estas personas que por primera vez están en la casa del Señor. Y queremos también, hermanos, antes de dar tiempo a la segunda etapa de esta actividad, tiempo a la bendita palabra del Señor, así rapidito, no queremos dejar, hermanos, de pasar eh, en alto, ¿verdad?, el trabajo durante estos meses varios hermanos y varias hermanas que eh, destacaron allá en su célula, en su sector, eh, ya lo hicimos hermanos con el culto de la mañana. Y yo sé que todos los líderes se esfuerzan, pero de pronto por ahí alguno que como que se esforzó un poquito más o algo pasó y el Señor lo bendijo. Y hermanos, realmente este es una bendición muy grande porque este trimestre eh, ha sido un trimestre en donde hemos visto muchas almas venir a los pies de Cristo. Y es uno de los trimestres donde más hemos logrado bautizar. Decir, en los tres meses hemos bautizado 62 hermanos para la gloria del Señor. Hermano, mire qué bendición. ¿Cuántos hermanos se están agregando, verdad, eh, a través del bautismo en agua? Ha sido un mes bien productivo. Por ello, hermanos, queremos así rapidito orar por aquellos hermanos que se han destacado. Tengo aquí unas plaquitas y quiero pedirle a mis hermanos, en primer lugar quiero verdad, felicitar a, al hermano supervisor que alcanzó eh, a nivel de este culto el primer lugar, a nivel de todo el culto, de toda la iglesia el segundo, pero eh, en lo que es el área, esta área número dos, eh, el primer lugar, hermanos, esta, este... este Trimestre, eh, lo alcanzó eh, el supervisor del área de Washington, nuestro hermano Carlos Hernández, y todos los grupos familiares que están trabajando juntamente con él. De manera también especial queremos dar, hermanos, esta plaquita al líder que alcanzó el primer lugar de eh, las 110 reuniones familiares, que fue nuestro hermano Benjamín López, ahí trabajando. Eh, quien fue el segundo lugar de todos los grupos familiares, ahí trabajando con esfuerzo, logrando también conversiones, y es para nuestra hermana Ruth Escobar. Así que queremos orar por estos siervos. Pásenme aquí está mi hermano Carlos. Y vamos a ponernos en pie. Usted ofrendó, póngase en pie, vamos a orar por ellos. Voy a pedirle a mi hermano anciano que pueda pasar. Así vamos a, hermano Carlos, que Dios lo bendiga. Mire una pequeña plaquita, eh, siga trabajando fielmente, y la que le viene del cielo es mejor. Aleluya porque es hecha de oro eterno, bendito el nombre de Dios. Hermano Benjamín, aquí está su plaquita, Dios me lo bendiga, siervo, adelante, trabajando. Eh, no, esta es la de la hermana, aquí está la suya. Eh, queremos también, hermanos, entregar una plaquita a un supervisor que al inicio prácticamente del trimestre logró multiplicar su sector y es nuestro hermano supervisor, eh, nuestro hermano Juan Gabriel López, quien multiplicó para la gloria del Señor su sector, hermana Ruth me la bendiga, ¿sí? ¿verdad? Y queremos orar, ¿verdad? Por ellos, aquí está esta plaquita es para nuestro hermano Juan eh, Gabriel López, quien, hermanos, este logró, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Este También tengo aquí un diplomita que fue para una líder, hermanos, que alcanzó el mayor número de conversiones, pero es de la mañana. Sí, es de la mañana así que estamos puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Dale el tiempo a mi hermano anciano para que él pueda orar. Y a los supervisores de zona le voy a rogar que pasemos al frente para que podamos orar por mis hermanos. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Nuestro hermano Mayno, nuestro hermano eh, Juan Velázquez, que pueda pasar. Eh, hermano Germán. Que oremos, ¿verdad? Por estos siervos, las siervas. Y que el Señor siga añadiendo más fuerza, más bendición a cada uno de ellos. Eh, hermanos supervisores de zona, puedan pasar, hermanos.
2: gracias Señor, aleluya. Vamos todos, hermanos, vamos a, a darle gracias al Señor por el esfuerzo de cada uno de mis hermanos. Sabemos que todos se esfuerzan. Como decía nuestro hermano, hay algunos que se esfuerzan un poquito más. ¿verdad? Y entonces recuerde que el mejor galardón está ahí en el cielo. Amén. Ese es el mejor galardón que todos estamos esperando. Bendito sea el Señor. Así que sin más tiempo, hermanos, vamos a orar. Vamos a, a darle gracias al Señor y le decimos amantísimo buen Dios. Y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Padre, agradecido, Señor, contigo primeramente por la vida de cada uno de tus siervos y de tus siervas, Padre. Gracias, Señor, porque tú miras el esfuerzo de cada uno de ellos, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndoles por ese esfuerzo que cada uno de ellos ha hecho. Señor, aumenta sus fuerzas a cada uno de ellos, Padre santo, para que puedan ellos seguir trabajando en tu obra, Padre bendito. A todo el liderazgo, Señor, en general, a todo el supervisado también, bendice a sus vidas, Señor. Aumenta sus fuerzas. A cada uno de ellos, Padre, para que también puedan, Dios mío bendito, llevar ese grandioso evangelio acá en toda esta área de Virginia, Maryland y Washington, Padre bendito. Bendice, pues, la vida de cada uno de mis hermanos, sabiendo, Dios mío, que tú tendrás cuidado de cada uno de ellos. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias y en tus manos, Señor, lo anemos la vida de cada uno de ellos. Amén, Señor, y amén, Padre Santo. Aleluya. Dele palmas al Señor esta tarde.
1: Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Los siervos y hermanos, ¿verdad? Eh, ya sin más preámbulo, también viene esta parte eh, especial de este culto al cual usted ha venido a gozarse. Eh, verdad y es precisamente él poder recibir la bendita y gloriosa palabra del Señor y pues hermanos tal como lo habíamos anunciado ya está con nosotros verdad nuestro hermano evangelista yo le digo que es maestro porque eh, realmente es un maestro de la palabra evangelista, maestro, hermanos, eh, acompañado siempre ahí de su guardaespaldas, nuestro hermano Junior, ¿verdad?, que siempre esté ahí, hermano, Dios bendiga a los siervos y para nosotros, hermanos, es una bendición grande poder recibir la palabra del Señor el labio de nuestro hermano evangelista y maestro, ¡aleluya!, mi hermano Roberto Lugo, ¡aleluya!, ¡de gloria a Dios!, levante su mano y damos bienvenida al siervo que llamamos, ¿verdad?, mucho ya de casa. Aleluya. ¡Fuerte
3: para Cristo ese aplauso! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ése es lo fuerte al Señor! ¡El Señor es bueno y para siempre es su misericordia! ¡Qué bendición poder estar acá con ustedes, mis queridos hermanos, y poder disfrutar de la bendición de Dios que hay en esta bella congregación! Tuvimos un servicio en la mañana muy bonito, muy especial, muy lleno de la bendición de Dios y yo sé que en esta tarde de igual forma hemos de ser bendecidos, amén, y la palabra de Dios ha de fluir y ha de, de ser de mucha bendición a nuestras vidas. Vaya vale conmigo al libro de los Efesios. a mirar el libro de los Efesios en el capítulo 6 y ahí vamos a considerar el verso 6 y el verso 7. Verso 6 y verso 7 del libro de los Efesios. Gloria a Jesús para siempre. Oramos al Señor. Siempre es una bendición poder estar acá con ustedes, hermanos. Gloria a Jesús y bueno, como dijo el pastor, pues ya yo soy de casa y así me siento. Gloria a Jesús. Agradezco mucho su cariño y su amor, hermano, y que siempre me reciben con tanto amor. Muchas gracias. Efesios capítulo 6. Gloria a Jesús. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que usted no se deshidrate allí. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, vamos a mirar el verso 6 y el verso 7. ¿Lo tenemos todos? La palabra del Señor, lea la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no al Señor a
4: los hombres,
3: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor. esta tarde quiero compartir la palabra del Señor y he titulado mi sermón Descendiendo a la grandeza, descendiendo a la grandeza Oremos al Señor, Padre gracias por tu amor, por tu misericordia por tu bondad infinita gracias por congregar este pueblo maravilloso Señor en esta tarde hemos adorado tu nombre, te hemos bendecido, te hemos exaltado y confiamos Señor que una vez más tu palabra será, Dios mío, enviada a cada corazón y a cada vida. Y será tu palabra, Señor, levantando, fortaleciendo, reafirmando y restaurando cada mente y cada corazón. Ayúdanos a entender tu palabra, a digerir tu palabra, que tu palabra se pueda hacer real en cada uno de nosotros, Señor, y que pueda servir. Como herramienta, Dios mío, para poder, Señor, edificar y bendecir y a la misma vez ayudarnos a ser cada día más efectivos y mejores seguidores de Cristo. Cúbrenos con tu gracia, Señor, y muéstranos la verdadera grandeza, Señor, como tú la defines y no como lo son. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y a ti te doy toda la gloria, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, mi querido hermano? ¿Se puede sentar? ¿Cuántos dicen amén? La carta de los Efesios es escrita por el apóstol Pablo en la década del 60 al 64 después de Cristo. Y es una de las epístolas que con mayor precisión enseña a los creyentes cuál es su posición en Cristo. El apóstol Pablo utiliza la epístola de los Efesios precisamente para enseñarnos acerca de varios temas. Nuestra posición como cristianos, amén y toca temas como la guerra espiritual la unidad del espíritu la salvación por gracia y entre todos estos temas que toca la carta de los Efesios el apóstol Pablo utiliza esta carta para enseñar a los cristianos que están en Éfeso acerca de una palabra y de una acción muy olvidada en la iglesia del siglo XXI muy olvidada en el siglo XXI se llama servicio. ¿Se escuchó lo que yo dije? Se llama servicio. Una palabra muy olvidada en el siglo XXI y un mensaje poco predicado dentro de nuestros círculos evangélicos. El tema del servicio. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo le deja saber a los cristianos que están en Éfeso que el servicio es más que una acción. Que el servicio es más que una acción. Que el servicio es más que una actitud. Pablo le quiere enseñar a los discípulos que el verdadero servicio es un estilo de vida. ¿Cuántos ¿No dicen amén? Aleluya. Voy a dar tiempo a que los hermanos sugieres terminen para que así los hermanos no se me no me pierdan el hilo de lo que estoy enseñando. Gloria a Jesús para siempre. Entendemos la situación del calor y le agradecemos tanto, hermano. Y usted todavía está acá con nosotros. Gloria a Jesús para siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Qué le aplauso al Señor en esa tarde. Entonces el apóstol Pablo quiere enseñarle a la iglesia que está en Éfeso y nos quiere enseñar a, a cada uno de nosotros que el servicio es más que un pensamiento, es más que una acción, es más que una actitud, que el servicio es un estilo de vida. En otras palabras, el servicio es algo que debe salir de lo profundo del corazón. Y que si no está en el corazón, si no está en el corazón, la acción, aunque se tome, amén, no va a ser validada porque el servicio comienza con la actitud del corazón. ¿Tú están conmigo? El servicio comienza con la actitud del corazón. Cualquiera puede hacer algo que le pidan que haga. Cualquiera le puede hacer algún favor o algún mandado, cualquiera puede hacer lo que, eh, alguien, lo que alguien le pida. Pero lo que ve Dios no es tanto la acción, sino la actitud del corazón. La actitud con la que lo hacemos. ¿Cuántos están conmigo? La actitud con la que lo hacemos. Usted puede hacerle un favor a un hermano simplemente para que ya lo dejen de molestar. Usted puede hacerle un favor a un hermano simplemente para que ya el hermano deje de insistir y lo ayude. Está bien, hermano. ¿eh? Pero en realidad, dentro de usted, usted lo que está diciendo, ay Dios mío, déjame ver si ahorita ya le hago ese favor y ya me deja de molestar al hermano. Entonces, lo que, Dios, lo que Pablo está queriendo enseñar a la iglesia es que el servicio... <risa> Va mucho, mucho más allá que una acción, va mucho más allá que un favor o que un mandado que usted pueda hacer. Que el servicio es un estilo de vida y debe comenzar en el corazón. La gente define, amén, cómo debe ser el servicio de muchas formas, de muchas maneras. Pero a mí la opinión que más me interesa es la que la, la que da la Biblia. Es la que da la Biblia. Discúlpenme si usted es un gran orador, si usted es un predicador famoso, pero la opinión que para mí más, más valor tiene es la de la escritura. ¿Qué dice la escritura acerca de nuestro servicio? ¿Cómo debe ser nuestro servicio? ¿Cómo debe ser nuestro servicio? El mundo no define las cosas de los, los términos o los conceptos de la misma manera que Dios los define. Tómese, por ejemplo, el amor. No todo el mundo define el amor de la misma manera. Algunos piensan que amor es golpear a su mujer. ¿En serio? Algunas mujeres piensan que amor es que el marido la golpee. Y dices, no, él me ama. El mundo ha distorsionado todos los conceptos que la biblia, de la cual la biblia, de los cuales la biblia habla y que la biblia enseña. Para mucha gente, amén, eh, eh, el servicio simplemente es una, una vía para obtener un beneficio a cambio. Algunos definen el servicio de esa manera, una vía para recibir algo a cambio. Dios no define las cosas como nosotros las definimos. Bien dijo el profeta inspirado por el Espíritu Santo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. En el cielo no definen las cosas de la misma manera que se definen en la tierra. En el cielo amor se define como sacrificio, como entrega. ...y como desinterés. Usted ama de manera... ...sacrificial... ...usted ama de manera... ...desinteresada... ...usted ama de manera... ...amén... ...voluntaria... ...o así es que debe amar. De la misma manera el servicio... ...la Biblia lo define... ...de una manera completamente diferente... A cómo lo define el mundo. Y la gente piensa que, vuelvo y repito, la gente piensa que el servicio es una vía para yo obtener algún beneficio a cambio. Pero la Biblia claramente nos dice cómo debe ser nuestro servicio para que sea agradable ante Dios. Porque al fin del camino es a Dios a quien servimos. Es para Dios a quien, tra quien trabajamos. Es para Dios que hacemos lo que hacemos. Es para Dios. Aleluya. Entonces... ¿Cómo debe ser nuestro servicio a la luz de la Escritura? Vaya la Biblia. La Biblia dice en el libro de Gálatas, en el, capítulo, en el capítulo 6, aleluya, y en el versículo 19, el apóstol Pablo enseña a la iglesia que está en Galacia, aleluya, y le dice a la iglesia que está en Galacia, capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo enseña, amén, y le dice a la iglesia que está en Galacia, Perdón, capítulo 6, versículo 9. Amén. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos, si no desmayamos. ¿Cómo debe ser mi servicio? El apóstol Pablo enseña que nuestro servicio debe ser en todo momento, no cuando sea conveniente. No cuando sea agradable, no cuando eh, traiga un beneficio a nuestra vida. Nuestro servicio debe ser en todo momento. Toca a y dile, en todo, momento, en todo 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 momento. Pablo le dice a la iglesia que está en Galacia, escúchenme bien, mis hermanos, sirvan a Dios y hagan el bien, cuando, Cuando le hagan el bien a usted, cuando, ah, cuando la gente lo ame a usted, cuando la gente le aplaude a usted. No, Pablo. Pablo dice hagan el bien todo el tiempo, hagan el bien todo el tiempo, el bien siempre vencerá el mal y Pablo dice aunque en este momento no veas resultado, aunque en este momento no veas efecto, aunque en este momento no veas cambio, no te canses de hacer el bien porque tarde o temprano el bien triunfará por encima de todo. Get out y dile, no te canses, no te canses todavía, dígale, hermano, no se canse todavía, hermano, no se canse todavía, hermano, no se canse todavía. A veces convertimos nuestro servicio en uno temporero porque estamos esperando ver reacciones, respuestas y estamos esperando ver cambios inmediatos. Pero Pablo no dice, haz el bien hasta que veas un cambio, haz el bien hasta que veas un resultado. Pablo dice, haz el bien todo el tiempo habrá momentos en que harás el bien y te responderán con mal habrá momentos en que como dijo Pablo aunque amando mucho sea odiado por muchos por todos, Pablo dice no te canses de hacer el bien porque tarde o temprano todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará A veces nos rendimos, a veces nos cansamos, a veces decimos, Señor, ya no voy más, Señor, ya no puedo más, no veo el fruto de mi trabajo. Pablo dice, no te canses de hacer el bien, no te canses todavía, no te canses todavía, no te canses todavía. Dios está haciendo algo a través de tu servicio, Dios está haciendo algo a través de tu amor, Dios está haciendo algo a través de tu servicio. En una ocasión un hombre estaba postrado en cama... Un cáncer que consumía sus huesos. Y una mujer, una joven, no se apartaba del lado de la cama de este hombre. El hombre sufría y cuando venían los dolores del cáncer, el hombre gritaba y e e le lanzaba insultos a la jovencita. Le hablaba con malas palabras, le hablaba palabras muy feas a la jovencita. Pero ella seguía ahí constantemente a su lado. En tiempos en que el cáncer ya lo estaba agobiando, ya estaba acabando con su vida. La joven seguía allí a su lado y el hombre le dijo, ¿por qué todavía estás aquí? Yo te trato muy mal, yo siempre ando despreciándote, siempre te ando lanzando insultos, siempre te ando lanzando palabras de odio. Y la, la jovencita miró a aquel hombre amén, y le dijo, papá, yo voy a seguir aquí. Era su hija. La única hija que tenía y le dijo, papá, yo voy a seguir aquí. ¿Sabes por qué? Porque te amo y aunque tú me lances palabras de odio, siempre te voy a responder con amor. No me voy a cansar de amarte. Ya en su último momento, en su último día, antes de aquel hombre morir, le, le dijo a aquella joven, quiero que ores conmigo, porque quiero hacer la oración de fe, quiero aceptar a Cristo como mi salvador, porque a través de ti he visto el amor de Dios hacia mí. Así es que nos ama Dios, aunque nosotros le respondamos con odio, Dios te ama, te ama, te ama, te ama aunque no creas en Él, te ama aunque lo maldiga, te ama aunque viva de espaldas a Él, te ama aunque digas toda clase de cosas de insulto hacia el cielo, Él te sigue amando y ese amor hace efecto y rompe el corazón más endurecido y lo convierte en un corazón de piedra. No te canses, aleluya. Toca tu vecino y dile: no te, no te canses, no te canses, no te canses. Nuestro servicio debe ser en todo. Momento número 2, número 2. Efesios capítulo 6: Aleluya. Versículo. Efesios capítulo 6 Aleluya El apóstol Pablo enseña Amén Una vez más La carta de los Efesios En el capítulo 6 No sirviendo a ojo Como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo De corazón Haciendo la voluntad de Dios ¿Cómo debe ser mi servicio? Número 2 Mi servicio no debe ser Para agradar a los hombres Mira Dios pesa los corazones eso es lo que a la gente se le olvida. Dios pesa los corazones. ¿Qué quiero decir que Dios pesa los corazones? Que Dios, cada vez que tú haces un acto de caridad o de benevolencia, Dios mira tu corazón. ¿Y sabes lo que mira Dios? La intención de tu corazón. ¿Cuál es tu intención al ayudar? ¿Cuál es tu intención al servir? ¿Está sirviendo para que te regalen una placa en el servicio trimestral? No hay, y no hay nada malo con la placa, no, no. Honra al que honra merece. Pero ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón de decir, voy a servirme, den una placa o no me den una placa? Porque yo no le sirvo a los hombres, le sirvo a mi Cristo que murió por mí. ¿Cuánto le sirven a Cristo que murió por mí y dio su vida y entregó
4: todo?
0: Jesús
3: advirtió acerca de la actitud del corazón. Y le dice a sus discípulos, cuídense de no hacer las cosas para que los hombres los vean. Y le enseña a sus discípulos, cuídense de, amén, de la justicia de los fariseos. De la autojusticia de los fariseos que oran para ser visto por los hombres. De cierto digo, ya tuvieron su recompensa cuando tú trabajas para ser visto por los hombres, cuando tú sirves para que la gente te reconozca cuando tú sirves para que te den un aplauso, para que cuando tú sirves para que te den algo a cambio Dios te está diciendo, ya tuviste tu recompensa, no es que te vas a perder, no es que te van a echar al infierno no, de ninguna manera, cuando Cristo venga y tú te vayas para el cielo si, si mantienes tu salvación y la cuidas con temor y temblor cuando tú llegas al cielo, tú le decir, Señor y mi recompensa por ayudar a que hermano, Señor, y mi recompensa por ayudar a aquellos, y el Señor te va a decir, ¿sabes cuál fue tu recompensa? El aplauso que te dieron, la gente que te vio, la gente que dijo, oiga, usted sí que es tremendo, hermano, usted sí que es un tremendo, pero Cristo dijo, yo gloria de los hombres no busco, no, 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 porque la gloria de los hombres se acaba, los mismos hombres que por la mañana te dicen osana, por la tarde te dicen crucifícalo, entienda bien con cuidado, servimos a Dios, no para agradar a los hombres, y Pablo dice si yo agradara a los hombres no podría ser siervo de Jesucristo si aún agradara a los hombres no puedo ser siervo a Jesucristo. Hermano, luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a darle las gracias a la gente. No vamos a reconocer su esfuerzo. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Mire, no hay nada malo con reconocer el esfuerzo de alguien. No hay nada malo con decirle, hermano, muchas gracias. Valoramos su sacrificio, valoramos su esfuerzo. Todo está en la actitud del corazón. It's a heart thing. Es un asunto del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces para que la gente te mire? ¿Lo haces para que la gente te reconozca? Mira, mira esto. Cristo comprendía este principio a tal cabalidad que cada vez que sanaba un enfermo, ¿sabe lo que le decía a Cristo? No le digas que fui yo, ni tan siquiera eso. Eso no era lo primero que le decía. Él no le decía, no le digas que fui yo, no. Ni, le decía, ni tan siquiera le cuentes a nadie lo que, lo que, tú, lo que tú recibiste. Porque Cristo no estaba buscando que lo reconociera Servía y su intención no era agradar a los hombres. Nuestro servicio no debe ser para agradar a los hombres. Número tres, número tres, número tres. Nuestro servicio debe ser modelado antes de ser exigido. Mira lo que enseña la Biblia. Mire lo que enseña la Biblia. Marcos dice en el capítulo 10 y en el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús está modelando el servicio antes de exigirlo. En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos, antes de yo pedirle a ustedes que sean servidores, yo les estoy mostrando a ustedes lo que es el servicio y él mismo dijo yo no vine aquí a sentarme en un trono, cada vez que lo querían hacer rey se escapaba y se iba a un monte solo a orar Jesús dijo yo no vine aquí a sentarme en un trono para que todos me sirvan, Jesús dijo yo vine a servir y no a ser servido entienda bien hermanos especialmente aquellos que están en el liderato supervisores que tienen gente a su cargo antes de exigirle a la gente que sirva, muéstrele usted por su propio ejemplo... No le digas que sirvan, enséñalos a servir con tu propio ejemplo, enséñalos con tu propia vida. Alguien que pueda adorar a Dios o se me fuera gente en esta tarde, no, nuestro servicio, aleluya, debe ser moderado antes de ser exigido. Jesús mismo dijo, yo vine para servir y no para ser servido. Cada vez que Dios te pone en una posición, cada vez que Dios te pone en un lugar, cada vez que Dios te pone, amén, en una, un lugar de autoridad, es para que sirvas. Pero vuelvo y repito, el mundo no define los, los conceptos de la misma manera en que la Biblia los define. ¿Eh? La mayoría de la gente piensa ser presidente es excelente. Aquí ahora yo me siento y que todo el mundo me sirva o oh, ser supervisor excelente aquí yo me siento a dar órdenes y que todo el mundo haga lo que yo le pida Jesús dijo sabes qué yo te voy a enseñar cuál es el verdadero servicio Jesús dice el verdadero servicio es que el líder el que está arriba el que está al frente al momento de trabajar es
4: el primero que se enrolla las
0: mangas y dice
3: Se enrolla la manga y dice: Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacerlo. Yo voy al frente, ustedes me siguen. Sigan mi ejemplo. Por eso Pablo dijo: Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sigan mi ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo de Cristo? Servir y no ser servido. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy hablando? Cuando usted no modera el servicio, usted, tiene, usted se va a encontrar constantemente obligando al servicio. Cuando usted no modera el servicio, usted se va a encontrar constantemente obligando al servicio. Vas a tener que obligar a la gente a servir porque la gente no está viendo en ti un ejemplo de servicio. ¿Eh? Pablo dice, cómo predicarán si no fueran enviados? De la misma manera es el servicio. ¿Cómo servirán si no ven? En el líder, lo que es la actitud correcta de servicio. Ve los títulos, mire, el mundo. ...tiene hambre de títulos... ...el mundo tiene hambre y sed de títulos... ...porque en el mundo... ...los títulos son para ser usted reconocido... ...y para usted ser servido... ...y para que todo el mundo le rinda a usted... ...y se le olvida a la gente... ...que Dios te pone en, en, lugares de, en, en, en posiciones de autoridad... ...para que tú utilices esa posición... ...para bendecir... ...para ayudar... ...para fortalecer... ...y que tú utilices... ...mira, entienda bien cuidado. ...la mayoría de nosotros pedimos posición... Y Dios te dice, no te voy a dar posición hasta que no entiendas cuál es tu misión. Dios nunca le da posición a alguien hasta que no entienden cuál es su misión en la vida. Porque Dios te dice, la posición no es para reconocimiento. La posición será el vehículo que te va a permitir a ti cumplir con tu misión. Aleluya. Si Dios te ha bendecido, bendice para adelante. Si Dios te ha prosperado, ayuda al que está en necesidad. Si Dios te ha dado mucho, dale al que no tiene nada. Para eso es que Dios nos bendice. El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. El servicio debe ser modelado antes que exigir. Entonces, entendiendo cómo debe ser mi servicio, ahora me pregunto, hermano, ¿y cómo lo hago? Ya sé lo que es, ya sé cómo debe ser, pero ahora, hermano, ¿cómo lo hago? Pues qué bueno que preguntó, hermano, porque para eso yo estoy aquí. I'm so glad you asked. That's what I'm here for. Entonces, entienda esto. Entonces, entienda esto, entienda esto. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Ya sé cómo debe ser mi servicio. Ahora me pregunto cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo. Y lo primero que el apóstol Pablo enseña, impresionante, ¿no? Que casi todo, todas las porciones bíblicas acerca del servicio las encontramos de los dos hombres más grandes del Nuevo Testamento. Jesús y Pablo. Son los dos personajes más grandes del Nuevo Testamento. Casi la mitad del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Pablo se convierte en el más grande de todos los apóstoles. ¿Pero sabes por qué se convirtió en el más grande de todos los apóstoles? Porque era el más pequeño de todos. Y porque era el servidor. Porque el mundo te va a decir a ti que para tú ser grande, tú tienes que ascender, tú tienes que subir. La sociedad te va a decir a ti que para tú ser grande, tienes que ir en la, tienes que subir por la escalera del éxito. You have to climb the ladder of success. El mundo, el mundo de la sociedad en la que usted y yo vivimos, a menos que usted vive en otro planeta que yo no he descubierto. Pero la última vez que yo revisé, todos vivimos en el mismo planeta. Aunque hay dos o tres que je, viven en su propio mundo. <risa> y, y, yo, yo conozco dos o tres que... Bueno, ahorita mismo ¿verdad? yo estoy predicando que hay dos o tres que están en su propio mundo. <risa> están está navegando, no tienen la más mínima idea de lo que yo llevo diciendo aquí en los últimos 27 minutos. Su cuerpo está aquí, pero su mente... Yeah, have well. La última vez que revisé, la última vez que revisé, todos mi vivimos en el mismo planeta. ¿Y sabe algo, mi querido hermano? ¿Sabe algo? Que en esta, la sociedad de hoy te va a decir que para tú para tú ser eh, 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 para, para tú ser famoso, o mejor dicho, para tú ser reconocido, tienes, para tú ser grande o alcanzar grandeza, tienes que tener una cuenta bancaria que nadie tiene, que supera los millones, tienes que tener un salario que supera los 150 mil al año, tienes que tener una casa grande, tienes que... Subir la escalera del éxito y todo eso te va a hacer grande. Y tienes que tener gente sirviéndote, tienes que tener gente a tu lado, adulándote. Pero sabe algo, mi querido hermano: cuando el cielo mira la tierra, el cielo se da cuenta, amén, lo distorsionado que está el mundo y lo distorsionado que está la sociedad. Porque si usted va a un restaurante, amén, y usted ve a un hombre sentado y usted ve cinco meseros atendiéndolo, cinco, yo voy a ver en un restaurante y ni un mesero no me quiere atender, imagínate vos, pero usted va a un, un restaurante y, y, y usted ve un hombre que tiene cinco meseros atendiéndolo, usted dice, wow, ese señor debe ser qué, debe ser importante, debe ser alguien bien grande, debe ser alguien bien importante, pero cuando el cielo mira para la tierra, el cielo dice que equivocados están, porque aquí en el cielo, en donde realidad importa, aquí en el cielo, los que son grandes no es el que está Sentado siendo servido, es los que son grandes, son los que están de pie sirviendo en el cielo. Los grandes son los servidores. Aleluya. Habrá algún servidor aquí en palabra viva? Habrá alguna? Habrá algún servidor. Los hombres te van a decir que, si, que tú alcanzaste la grandeza cuando tienes cientos y cientos de personas a tu servicio Dios te va a decir tú has alcanzado la grandeza cuando tú eres el que estás sirviendo Is this, does this make sense to esto le está haciendo sentido a alguien esto le está haciendo sentido a alguien porque Jesús dijo el más grande entre vosotros, que sea siervo. ¿Verdad que no lo habías visto nunca desde ese punto de vista? El mundo te dice, para tú ser grande tienes que subir. Dios te dice, para tú ser grande tienes que descender. descubrir la verdadera grandeza, Dios te dice tienes que descender. My God, my Se trata de ¿Y ¿Cómo debes, cómo debo hacerlo? Bueno, Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Usted no sabía que eso estaba en la Biblia? Lo acabas de descubrir, ¿va? Sí, 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 que no hagas las cosas diciendo, yo no sé por qué siempre me ponen a mí a hacer esto yo lo estoy haciendo porque nada, más nadie lo quiere hacer, porque siempre me andan llamando a mí. No, no, Pablo dice, hacer todo sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Cómo debo hacerlo? Lo debo hacer, número uno, de buena voluntad. ¿Usted no se acuerda cuando usted era niño? Usted estaba cipote. Usted estaba patojo y, y su mamá le pedía que hiciera algo. Y usted iba venía llorando y lo agarraba así. Y, y ahí. Y tu mamá te decía, mira, si lo vas a hacer, hazlo de buena gana. ¿Sí o no? Bueno, en el tiempo donde yo vengo, en el tiempo donde yo vengo, se respetaban a los padres. En el tiempo, en el tiempo que yo me quería los padres no le tenían miedo a sus hijos. Pero pues ya el tiempo mío pasó, ¿verdad? Y yo tal vez soy un poco anticuado para muchos de ustedes. Pero yo recuerdo cuando mi mamá me llamaba. No me tenía que llamar dos veces. ¿Se acuerda o no? ¿Y qué usted le enseña también a sus hijos? Cuando yo lo llame a usted, mande. ¿Sí o no? Mande. En Puerto Rico no se dice mande. En Puerto Rico se decía dígame. Mi mamá me llamaba Robertito y yo le decía, ¿qué? ¿Y para qué me quiero, hermano? Tenía que decirle dígame. ¿Eh? En otros países se dice mande, es una señal de respeto, mande, está reconociendo autoridad, pero nuestro servicio, mi mamá siempre me lo decía, si vas a hacer algo, hazlo de buena gana, hazlo de buena voluntad, mire, lo peor del mundo es tener un líder sirviendo de mala voluntad, eso es lo peor del mundo, lo peor del mundo es que usted tener a alguien en su equipo que sirve de mala voluntad. Es lo, es lo más feo que se puede mirar. Y Dios te dice, tu servicio debe ser de buena voluntad. Que te salga del corazón. Mira, si no te sale del corazón, mejor no lo hagas porque Dios no lo va a ver como algo agradable. Hazlo de buena voluntad, hazlo sin murmuraciones, hazlo sin contiendas. ¿Qué importa si siempre te mandan a ti? Yo recuerdo un día yo estaba bien afligido y le dije a mi pastor, pastor, fíjese que me siento bien, bien mal y bien afligido. Me dijo, ¿por qué? Es que los, los demás pastores me están usando. Yo a veces siento que me usan. Y mi pastor me miró y me dijo, pero tú no le pediste al Señor que te usara. ¿sabes? mi pastor era una de esas personas que tú venías a dar una queja y se te quitaban las ganas de dar queja Tienes razón pastor, me voy mejor me quedo callado no, no, yo no estoy hablando de ser manipulado yo no estoy hablando de manipular a la gente nada que ver, lo que te estoy diciendo es que tu servicio debe ser de buena voluntad hazlo de buen corazón no lo hagas esperando algo a cambio hay gente que no sirve si no le dan dinero ¿Dónde está la buena voluntad del corazón? Y yo no estoy diciendo que el trabajo no se debe honrar, pero ¿dónde está la buena voluntad del corazón? ¿Dónde está la gente que dice, hermano, te voy, voy a ayudarte porque sé que no me puedes dar nada? Es fácil tú ayudar al que tú sabes que te puede dar algo, pero tú muestras verdadera grandeza cuando tú ayudas al que tú sabes que no te puede pagar, que no te puede devolver algo a cambio. Cuántos hablamos la gloria de Dios, en el día de hoy. Esto es la buena voluntad del corazón. Ayudas porque sabes aleluya ayudas al que tú sabes que no te va a poder dar nada a cambio pero eso no es lo que tú estás buscando porque lo que estás buscando es servir de buena voluntad Filipenses capítulo 2 versículo 3 aleluya antes de que yo me deshidrate Filipenses capítulo 2 versículo 3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Amén? ¿Usted está conmigo o no? ¿Está conmigo o no? Entonces, Pablo te dice cómo debes hacerlo, cómo debes hacerlo, tu servicio debes hacerlo sin desear reconocimiento. ¿Sabes lo que yo descubrí? Que mientras menos mencionen tu nombre aquí en la tierra, más pronunciarán tu nombre allá en el cielo. Le, le, le advierto algo, mi querido hermano, prepárese para cuando usted llegue al cielo se sorprenda, para, pre, vaya ya preparadito para sorprenderse, porque a lo mejor las mayores recompensas usted esperará que las reciban los famosos evangelistas y los grandes predicadores que salían por la radio y por la televisión y de repente tal vez encontrarás personas a quien Dios va a recompensar y usted dirá, pero ese nunca salió por la televisión, pero ese yo nunca lo vi predicando, escuché predicando en la radio pero ese nunca predicó en grandes estadios frente a grandes multitudes Dios te dice no, no sirvas para ser reconocido sirve en el anonimato sirve, aleluya, en, en calladito sirve sin que nadie te vea sin que nadie tenga que saber lo que tú hiciste porque tu recompensa y tu galardón no está en la tierra está en el reino de los cielos aleluya Segunda de Corintios Aleluya Segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo 15 Segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo 15 Y yo con el mayor placer Gastaré Lo mío Y aún yo mismo Me gastaré del todo Por amor de vuestras almas aunque amándoos más, sea amado menos. Tu servicio debe ser con entrega y debe ser con pasión. ¿Y qué es una vida de entrega? Bueno, el versículo, en el versículo 15 Pablo te, te pinta el cuadro de lo que es un servicio de entrega. Pablo te dice, ¿un servicio de entrega es que yo estoy dispuesto a gastar de lo mío. Y es más, estoy dispuesto a gastarme a vivir. Eso es un servicio de entrega. Pablo dice, no importa si me muero sirviendo. Ay, ¿Podremos nosotros llegar a ese nivel de servicio? ¿Seremos nosotros capaces de alcanzar en el Espíritu ese nivel de servicio? un servicio de entrega un servicio de pasión permíteme decirle que yo muero cada vez que predico esta mañana morí esta tarde estoy muriendo pero tranquilo que mañana en la mañana me resucita el Señor ¿qué quiero decir con esto? ¿qué quiero decir con esto? Y al momento de dar y de servir en lo que es el mensaje y la enseñanza de la Palabra de Dios, usted puede entregarlo todo, darlo todo,
4: toda la pasión,
3: toda la entrega. Aleluya, con pasión y con entrega. ¿Cómo debo hacer mi servicio? Pablo dice, no, me, no, no importa que yo me gaste a mí mismo. Y no importa que aunque yo los ame más, sea amado Menos Dijo Pablo No importa Voy a servir con entrega Y voy a servir con pasión Y termino mi sermón aquí Aleluya Termino mi sermón aquí sí. Nuestro servicio En todo momento Debe ser Delante de Dios Confiando Confiando En que el resultado y el fruto lo dará Dios. Déjame es explicarte algo y te voy a dejar ir a tu casa esta tarde. Servir a veces puede ser frustrante. Servir a veces puede ser difícil. Y servir a veces nos puede provocar grandes frustraciones. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde lo saca, hermano Lugo? ¿Cuántas veces tú no te has esforzado y has dado lo mejor de ti? Y aún así no has visto cambio. ¿Cuántas horas nos has aconsejado matrimonios y al fin y al cabo terminan divorciándose como quiera? El servicio puede ser frustrante. El servicio en ocasiones puede ser muy, pero que muy frustrante. Y es aquí donde tienes que poner tu mente... Y tienes que poner el servicio en perspectiva correcta. ¿Qué hacemos cuando servimos y servimos y servimos y no vemos cambio? ¿Qué hacemos cuando servimos y servimos y aún así la, gente, la misma gente que ayudamos, esa misma gente está hablando mal de nosotros? ¿Qué hacemos cuando entregamos todo y esa misma persona a quien entregamos todo nos dio la espalda y nos traiciona? ¿Qué hacemos cuando el servicio se vuelve frustrante cuando estoy aconsejando a este muchacho y aconsejándole, aconsejando y al fin y al cabo hizo todo lo que yo le dije que no hiciera? ¿Cuántas horas invertiste orando por él? ¿Cuántas horas invertiste aconsejándolo? ¿Cuántas horas invertiste ayudándolo? Y no ves resultado Y no ves que nada cambia. Y dice Señor, pues mejor no hago nada. Pues mejor es de, detenerme. Pues mejor es sentarme. Y en esos momentos de grande frustración, en esos momentos donde la frustración te inunda, la frustración te agobia, la, frustra la frustración te hace sentir... Que no vale la pena, aleluya, el Espíritu Santo te recuerda dos cosas, número uno, que tu servicio en el Señor no es, no usted no me escuchó, que su servicio en el Señor no es en vano. El Señor te recuerda a través de la epístola de los hebreos, aleluya, a través de la epístola de los hebreos en el capítulo... En el capítulo 6 y en el versículo 10, el Señor te recuerda, aleluya, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho, mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, aleluya. Toque a tres personas, dígale: su trabajo en el Señor no es en vano, dígale: su trabajo en el Señor no es en vano, su trabajo, ábreme esto por favor, ábreme esto, ábreme esto, ábreme esto su trabajo en el Señor no es. En vano, en vano, su trabajo en el Señor no es en vano, aleluya. Y yo quiero en esta tarde alentar a todos aquellos que sirven, yo quiero en esta tarde motivar a todos aquellos que sirven. Sigue sirviendo, sigue ayudando. Tu trabajo en el Señor no es en vano, tu trabajo en el Señor vale la pena todo lo que estás haciendo.
4: Para Dios!
3: A veces. La gente no te va a dar ni las gracias. Pero tú sigues sirviendo. Tu trabajo en el Señor no es. Aleluya. Aleluya. Pastor Ernesto, tengo que sincerarme. Salí de una campaña en Puerto Rico. Terminé una campaña tres días y salí llorando. Iba de camino a mi casa llorando llorando todo el camino. Y mientras iba todo el camino llorando, le dije al Señor, Señor, yo te he dado mi vida. Yo estoy predicando desde que tengo 12 años, hermano. 12 años. Y ahora tengo 18. déjeme enseñarle una regla que existe en las iglesias que tal vez usted no la conoce. A los predicadores no se le pregunta la edad. Eso es una regla que... Pero yo venía en el carro diciendo, Señor, yo te entregué toda mi vida. Mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, y ahora mi adultez. Toda mi vida te la he entregado a ti. Y estuve estos tres días de campaña, Señor, y no vi nada. La gente sigue igual. Las mismas actitudes. La misma conducta. Nada cambia. Y recuerdo que cuando llegué a mi casa, me senté en mi cama y seguí llorando y, y me pregunté esto. Me pregunté, Señor... ¿Valdrá la pena lo que estoy haciendo? Todos estos años que sacrifiqué, ¿habrán valido la pena? Oh, yo no sé con quién estoy hablando, pero le estoy hablando a alguien esta noche. A todo lo que renuncié, todo lo que tuve que abandonar, todos los sueños que tuve que abandonar, todas las metas personales que tuve que abandonar por causa del llamado de Dios, todo
4: esto que dejé atrás,
3: ¿habrá valido la pena hacerlo? Oh, porque en ese momento yo sentía que no valía la pena me sentía tan frustrado estaba tan herido por el poco agradecimiento de la gente por el poco agradecimiento me sentía tan frustrado y dije Señor yo le he dado hasta sangre a este pueblo habrá valido la pena no escuché una voz del cielo la Biblia no se me abrió sola Está como esta gente que siempre vive en un misticismo tremendo, ¿no? Tenga cuidado con el misticismo, hermano. Mantenga los pies, el, 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 el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. Somos santos, pero humanos. La vida nos llama a la congregación de los santos. Somos santos, pero humanos. No, no sea de esta gente que diga, Señor, donde me caiga ahí, ahí es que tú me vas a hablar. Judas se ahorcó. No, ¿Qué me estás queriendo decir? No, déjese de cuentos, hermano.
1: Eso no es espiritualidad,
3: eso es misticismo. Aleluya. La Biblia no se me abrió sola en la cama, no me apareció una luz blanca, no, nada que ver. Pero el teléfono sonó. Y dije yo, ¿quién me está llamando hasta ahora? te respeto, ¿ah? ¿eh? Ya no respetan a los predicadores, ¿sí, y agarro el teléfono no conocía el número pero contesté el número, la llamada y dije Dios le bendiga y me dijeron ¿usted es el, ¿este es el hermano Lugo? le dije sí con el hermano Lugo habla y dice, bien yo estoy frustrado y estoy afligido pero mi respuesta fue ¿cómo le puedo servir? ¿cómo le puedo servir? y me dijeron hermano mi nombre es tal y tal y yo me convertí a Cristo en un evento que usted hizo Hace tres años atrás, en un estadio acá en Puerto Rico, yo estaba perdido, mi matrimonio estaba destruido, mi hogar se había destruido, yo estaba hecho un alcohólico, me había hundido en el alcoholismo, no quería vivir, pero esa noche cuando usted predicó, yo pasé corriendo al frente y le di mi corazón a Cristo. Yo le dije... Yo le dije, pues muchas gracias por compartirme eso, hermano, qué bueno, me alegro mucho. Me dijo, no, no, hermano, pero eso no es el testimonio, ese no es el testimonio, me dijo. Para eso no es que yo le llamo, le estoy llamando para decirle que hoy día, tres años más tarde, mi esposa y yo estamos juntos, nuestra familia restaurada... Y ahorita soy el copastor de la iglesia, mi esposa es la presidenta de las damas de la iglesia, mis hijos son los músicos de la iglesia y estoy sirviendo al Señor. Me dijo hermano Lugo. no sé por qué le estoy llamando para esto pero quiero decirle que todo lo que has hecho para Dios valió la pena y ahí yo caí postrado aleluya, porque yo sabía que era Dios el que me estaba hablando todo lo que has hecho valió la pena, sigue trabajando mira, sigue predicando aunque no veas nada sigue sirviendo, aunque no veas resultados, aunque no veas cambio, no es en vano lo que estás haciendo para Dios, alguien que adore a Dios conmigo en la tarde de hoy es en vano y me dijo hermano y solamente quería llamarlo a usted para darle las gracias no gracias por cambiarme porque usted no fue el que me cambió me dijo, no gracias por restaurarme porque usted no fue el que me restauró gracias por usted ser instrumento en las manos de Dios
4: Dios, Dios, Dios.
3: gloria a Dios ¿habrá alguien que pueda tocar acá? gloria a Jesús cuando el servicio se vuelva frustrante no permitas que el enemigo te detenga y deja de saber al enemigo cuando te diga tu oído no vale la pena deja de saber que todo lo que se hace para Dios Seguir sirviendo. Vale la pena. Seguir esforzando. Vale la pena. Vale la pena. Ganar. Señor recibiréis la recompensa de herencia porque a Cristo el Señor Años de estar predicando el Evangelio es esto: si alguien sabe recompensar bien, es el Señor. está la parte que se supone que usted aplaudiera. Vamos, en serio, Ay, si alguien sabe recompensar, es el Señor. No te aflijas porque no te reconocieron. No te aflijas porque no mencionaron tu nombre. De los hombres no vendrá tu recompensa. Tu recompensa vendrá del cielo. Tu recompensa vendrá de parte de Dios. Pablo dice claramente. Esa de Colosa, Pablo la dice claramente:
0: Porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia.
3: Termino con esto: en el tiempo mío se cantaba un canto que decía. Esto es mucho mejor. Y luego el coro de el coro de aquella de aquel canto decía: Ya viene la recompensa. Mantén tus ojos en la recompensa. Cuando la gente te lastime, mantén tus ojos en la recompensa. Cuando la gente te da la espalda, mantén tus ojos en la recompensa. Cuando te sientas frustrado en el misterio, mantén tus ojos en la recompensa. Ya viene la recompensa. El Señor te va a recompensar. A Basaya, y cala la candabasaya. y la rabaza. Y carabasaya. El Señor vendrá tu recompensa. Esfuérzate. Sé valiente. Sigue trabajando. Sigue
0: haciendo.
3: Sigue amando. Sigue levantando. Sigue ayudando. Que el Señor vendrá. La recompensa. Padre, gracias por tu palabra. Shandara aquí la vasalla. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque no tengo duda alguna que tú has hablado esta noche a la iglesia, que tú le has hablado al pueblo esta noche, Señor. ¿sí? Padre, yo te pido por todos aquellos que sirven, por todos aquellos que te aman, por todos aquellos que están constantemente al servicio, Señor mío, aleluya, de tu obra, al servicio, Señor, de, 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 de lo que anhela y desea tu corazón. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendiga Señor cada uno de mis hermanos, que tu gracia y tu amor sean con cada uno de ellos, que tu misericordia los alcance Señor y que no desmayemos, porque de ti vendrá nuestra recompensa, no lo hacemos para ser recompensados sabemos Señor, servimos por gratitud, servimos porque nos salvaste, servimos porque te amamos. Los discípulos dijeron Señor, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros que hemos dejado todo por servirte? ¿Qué de no nosotros que hemos dejado padre, madre, casas, hijos, esposas por ti?
4: Por servirte a ti, por amarte a ti, por vivir para ti. ¿Qué de nosotros?